0: Я не знаю, что такое «Цимис». «Цимис», цимис. 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 цимис для меня это... Симис «Цимис» — это самое вкусное. «Цимис» — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. «Цимис» — это
1: вкус и
0: жажда жизни. Симис это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну вот,
0: самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
1: С вами подкаст «Цимис», и я его автор-ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о двух книгах, которые весьма любопытно описывают сегодняшнюю российскую действительность. Прежде чем говорить о книгах, я скажу два слова об издательствах, в которых они вышли. Первое издательство – это редакция Елены Шубиной. Большинство из книг, которые выпускает Елена Шубина, становятся бестселлерами, и они берут самые престижные российские награды. Так что вы можете следить не только за авторами, если не знаете, что почитать, но обязательно сохранять себе редакции. Вторая редакция называется «Лайфбук» во главе с очаровательной Аней Бабяшкиной. Обе сегодняшние книги — это, знаете, такой гиперреализм от литературы. Итак, первая книга это текст Александра Снегирева «Плохая жена хорошего мужа». Это, знаете, такой очень бодрый и отрезвляющий сборник из достаточно коротких историй о поколении сорокалетних, проживающих преимущественно в российской столице и преимущественно в достаточно успешном социальном слое. Прежде чем говорить о книге, я хочу несколько слов сказать об авторе, об Александре Снегиреве. И в конце мы послушаем. Он расскажет нам о том, что эта книга, она его очень потрепала, и все его книги, они очень личные. Снегирев не пишет. На, знаете, такие большие глобальные исторические темы Он всегда фиксирует мгновение он делает это классно Он очень успешный автор, один из самых, наверное, популярных сейчас российских авторов Он получает э, престижные награды Он, кстати, э, достаточно давно взял российского букера, который теперь уже не существует До этого он брал премию-дебют а Печатается Снегирев в качественном глянце, в Снобе, в Эсквайре мне кажется, что нашей словесности давно не хватало такого красавчика, который придет, значит, и встряхнет нашу всю литературную общественность и который сделает это, конечно, талантливым. Кстати, Снегирев, помимо того, что он писатель, он еще и художник. Вернемся к книге. Этот сборник рассказов не закручивает никакой серьезной сюжетной интриги и при этом держит достаточно высокий градус напряжения. В принципе, снегиревские тексты напоминают мне, знаете, такой оголенный провод, на который нанизано все подряд. Это... Зависть, злость, разочарование, тут же сумки от Шанели, заколотые филлером рты, сомнения, разводы. Практически все называют тексты Снегирева мрачными. Отчасти это так, но как раз таки в этом смысле мне оптика Снегирева очень близкая, и очень нравится, потому что он показывает жизнь не как такую радужную, красивую рождественскую открытку, а в принципе он показывает жизнь со всех сторон. Сегодня мы живы, завтра мы умрем, и с этой мыслью придется как-то смириться, жить и учиться быть счастливыми. В каком-то из интервью Снегирев классно сказал о том, что мы все ищем счастье, мы все хотим быть счастливыми, мы хотим полететь на Мальдивы, устроить ребенка через 10 лет в университет. При этом наше счастье, оно очень часто у нас под носом, часто прописано с нами на одной жилплощади, цитирую Снегирева. И вообще мне кажется, что в нашей культурной традиции мы привыкли оказаться умнее, чем мы есть на самом деле. Так вот Снегирев не боится говорить о вещах, которые не представляются умным людям очень серьезными. Теперь давайте послушаем о том, что сам Александр Снегирев рассказывает о своей книге.
0: Я, Александр Снегирев, говорю про мою книгу «Плохая жена хорошего мужа». Итак, «Плохая жена хорошего мужа» – это последняя на данный момент моя книжка из опубликованных и Пожалуй, это первая книга, которая меня так измотала. Она меня буквально расплющила просто, потому что я всегда пользуюсь фактами собственной биографии для того, чтобы писать. Всегда, так или иначе, отталкиваюсь от событий, имевших место в моей жизни. И благословляю каждый день, когда мне не приходит какая-нибудь идея литературная в голову, потому что идея тира вдохновение. Это всегда повестка, повестка, от которой вы не можете отказаться. Получили повестку, извольте явиться. Ну, а книга «Плохая жена хорошего мужа» посвящена отношениям между мужчиной и женщиной, разумеется. Любви посвящена семейным отношениям, изменам, предательствам, расставаниям, детям, страданиям и счастью. Всему с чем сопряжены отношения между мужчиной и женщиной. Такая вот тема Древняя, прям скажем, но по-прежнему высасывающая все соки и одновременно дарящая счастье. Симис.
1: Книга вторая. Стрим Ивана Шепнягова. Так, ну Иван Шепнягов совсем другой типаж автора. Он очень милый, и нам пришлось переписывать эту программу два раза, потому что я назвала Ивана Плюшевым мешкой серьезного автора, номинанта премий. Ну, я надеюсь, Иван меня простит. Я снова его так назвала. Утром я смотрела его интервью и поймала себя на мысли, что не перестаю улыбаться. Шепнягов очень трогательный такой, что ли, милый, и очень откровенный, что ценно. Он забавно отвечает на вопросы, говорит, что пока рассказывает, забывает, какой же там был вопрос. По словам автора, история стрим началась в магазине «Пятерочка». Для тех, кто не знает, «Пятерочка» – это такая сеть продуктовых магазинов в России. Так вот, заглянул писатель как-то вечером в «Пятерочку» и повстречал там своего первого персонажа по имени Алексей. Молодого парня с маниакальной страстью к экономии. Но потом все как у Пушкина. Моя Татьяна вон что выкинула, замуж выскочила. То есть роман начал выстраиваться будто бы сам. А Алексей приводил все новых персонажей. Давайте по ним быстренько пробежимся, это важно. Охранник в торговом центре, инстагелл Наташа, владелец кшопы и извращенец соответственно, филологиня Зануда, дочь состоятельных родителей, мудрый гастарбайтер, фем и эко сейчас без них никуда. А также один пенсионер и бывшая челночница, которые, простите за спойлер, образуют пару. Да, кстати, челночница в прошлом, в нынешнем она владелица бутика, она еще и жена извращенца, как-то так стрим называют новая энциклопедия московской жизни. Но, знаете, глядя на выборку персонажей, мне все-таки такое определение кажется некоторым перебором, что ли. Может быть, энциклопедия какого-то отдельно взятого московского района? Да, но не целого города, а тем более не энциклопедия России. Потому что при всей разности героев они все показались мне, если они одинаковыми, то какими-то похожими, шаблонными, что ли. Если филологиня, то обязательно скучно, а если охранник в торговом центре, то обязательно тупой. В тексте некоторые герои пересекаются и образуют новые сюжетные линии. Действие перемещается в самые разные точки Москвы – из пятерочки в недорогие съемные квартирки, шикарные апартаменты в сети, на московские улицы и кафе. Герои живут своей обычной жизнью, ищут любви, хорошую работу или денег, в общем, каждый какого-то своего простого счастья. Кстати, как рассказывать о настоящей жизни, Шепнягов знает не понаслышке. Он имеет опыт с жанра работы вербатим. Помните, в 2000-х в московских театрах был такой популярный, тоскливый документальный жанр вербатим, когда из трех часов настоящей подслушанной на улицах речи ее сжимают до нескольких минут и воспроизводят на сцене. Так вот, в книге Стрим книгов экспериментирует и изобретает новый жанр под названием псевдовербатим. То есть это те слова, которые могли бы быть сказаны, но сказаны не были. Это те истории, которые могли бы произойти на самом деле, но не произошли. Что-то вроде такого нового подражания жизни. Новый жанр и язык, которым текст написан, вызвали много шума. Роман стал финалистом премии «Национальный бестселлер». Дело в том, что герои говорят непривычным литературным языком. Их речь живая и будто бы в самом деле подслушанная на улице. Книга в целом, как и речь героев, очень подвижная и быстро читается. Единственная претензия, даже не претензия, а некоторое недопонимание, которое у меня с этим текстом возникло, состоит в том, что издатели анонсировали его как смешную и трогательную комедию, цитирую, о том, что все люди разные, но все хотят быть любимыми и единственными. Я вот, например, такой презентации страшно обрадовалась и села с книжкой вечером в надежде отдыхать и смеяться. Читаю знаете, не понимаю, когда же уже наконец начнется какая-то радость. Позволю себе процитировать роман. «Выхинская срань», «Ноябрь» и «Уже по колено говна». Простите. Формула довольно мрачная, однако к ней, как мне кажется, во многом сводится действие, которое в тексте разворачивается. Не говоря уже о серых, замызганных осенне-зимней слякотью московских столичных декорациях. В общем, книгу я прочитала с удовольствием, но мне было бы гораздо легче, если бы я изначально не ждала эффекта «обхохочешься». Хотя, если говорить честно, чувство юмора у меня не очень. Я поделилась с издателем книги Анной Бабяшкиной своими нерадостными впечатлениями. Давайте послушаем, что она ответила мне и что рассказала о книге.
0: Симис
2: я,
1: Анна Бабяшкина, главный редактор
2: издательства «Лайфбук» для подкаста «Цимис» и «Девятого канала», рассказываю о книге «Стрим» Ивана Шепнегова, которая вышла в нашем издательстве. Катерина посчитала книгу Мрач, и в ней действительно затрагиваются серьезные социальные проблемы. Возможно, настолько больные и острые, что о них можно говорить только со смехом. Смех зачастую нужен как буфер, чтобы говорить на болезненные темы. Как писала Марина Цветаева, «Почему я не плачу? Потому что смеюсь». <смех> Действительно, пожалуй, одна из самых трагичных особенностей нашего времени, точно подмеченная автором, это отсутствие подлинного общения и взаимопонимания. Мы обросли невероятным количеством средств коммуникации. Ватсапы, телеграммой, соцсети. Но помогают ли они нам по-настоящему понять друг друга? Иван Шепнягов очень ярко показывает, как это работает, а точнее не работает. Взять хотя бы ситуацию, когда дочь, раздраженная бесконечным потоком картинок, открыточек, которые на нее сыплются в WhatsApp от матери, пишет ей
0: «Ты мне еще картинку с котятками пришли!»
2: И мать, понимая ее слова буквально, находит и присылает ей именно такую картинку «Вот, на тебе, милая!»
0: «Мама, если я пишу «Еще пришли!» — это
2: значит не присылай!» Это просто один из примеров. Но книга все-таки уморительно смешная и в конечном счете добрая и оптимистичная. Почему смешная? Во-первых, автор мастерски работает с языком, с разными речевыми пластами, сталкивает их, и от этого возникает потрясающий комический эффект. Над некоторыми находками я хохотала в голос, поражаясь, как Иван практически по-актерски перевоплощается, передавая особенности речи того или иного персонажа. Это настоящее филологическое наслаждение. А во-вторых, при всех трудностях герои по-настоящему искренне стремятся понять друг друга, дотянуться друг до друга. И это позволяет мне говорить об оптимистичности произведения. «Симис»
1: С вами был подкаст Самый Цимис. Как говорит один мой коллега, читайте книги, пейте кофе и будьте счастливы. До свидания.
0: Цимис, это самое вкусное.